Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabiyina Muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat mir i selam na Allahu poslanika Muhammeda Alihi salatu wa salam Njega učasnu porucu, njega uzvrte ashave Sve ljude koji slijede put istine Do sudnjega dana Uvažna braću i poštovani sestre Uvaženi gledatelji Kao što znate, srijeda, nakon jacije namaza, naš ustaljeni, ustaljeni termin, u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka čuvenog, čuvenog, čuvenog imama An-Nevevija Rahmetullahi Alihi. Vjerujem da se velik broj vas sjeća, oni koji redovno prate i naša druženja, da smo u posljednjem druženju govorili o tom nekom čovjekovom posljednjem putovanju Dunjalučkom, a to je, govorili smo o vrijednosti posjeti bolesnika, kako se ponašati prilikom posjeti bolesnika i nakon toga kako čovjeka ispratiti sa Dunjaluka, važnost i bitnost posjecanja ljudi da na smrtnim mukama kažu la ilaha illallah, nakon toga klanjanje dženazi, vrijednost svih ti stvari, tako da, u nekom kontinuitetu ostajemo danas vezani za putovanje. Imam Nevi Rahmetullah Jelih u ovom poglavlju narednom u kojem ćemo večeras govoriti pokušao je da objedini hadise koji govore o kodeksu ponašanja prilikom putovanja. Znači kao što je i danas veliki običaj mnogo ljudi da s vremena na vrijeme otputuju, tako i prija su ljudi mnogo putovali, samim tim islam u svojoj univerzalnosti, potpunosti, savršenstvu nije ostavio pitanje putovanja nedefinisanim, već je Allaho poslanika izrekao možda i stotina hadisa koji se vezuju za čovjekovo ponašanje prilikom putovanja. Samim tim čovjek vjernik bi trebao da zna kako i na koji način da se ponaša prilikom putovanja, kako ne daj Bože ne bi uradio nešto što je zabranjeno islamom, jer vidjet ćemo imam određene stvari koje nažalost prisutne su i tekako u našem društvu zabranjene, a činje se mnogo prilikom putovanja. Prva stvar koju želimo spomenuti jeste da je pohvalno i lijepo, mi ćemo nekoliko spomenuti da nazovemo Adaba, načina ponašanja prilikom putovanja, a nakon toga ćemo početi redom komentarisati hadise o ovoj tematici. Prva stvar, lijepo i pohvalno je da čovjek ako želi da krene na putovanje, da njegova supruga, njegova djeca, prijatelji, poznanici koji ga znaju, da ga isprati i da prilikom tog ispraćaja prouči za njega dovu. Jer definitivno, kao što prija nekada, čovjek kada bi putovao, bio je dodatno izložen nekim, hajde da kažemo, većim opasnostima, tako i danas dan. Iako kader je nešto, ali čovjek kada putuje avionom ili putuje autobusom ili putuje brodom ili putuje vozom ili pješači ili ili putuje svojim privatnim autom, definitivno je veća mogućnost da ima neku neugodnost nego da je sjedio kod kući. Definitivno se može desiti neugodnost i kod kući, ali svakako se može desiti prije toga neugodnost na putovanju. Pa je pohvalno i lijepo da supruga isprati svoga muža, djeca, da se oprosti sa svojim otcom i tako dalje. Lao poslanik, ali se letu selam, imao je posebnu dovu koju je učio kada bi ljude ispraćao na putovanje. Kaže se u hadisu koji prenosi 
čovjek koji se zove Kaza od Ibnu Omera, jedne prilike krenuo sam na putovanje pa mi je rekao Ibnu Omer dođi, dođi da te ispratim na put kao što je nas ispraćao Allaho poslanik pa je onda proučio poznatu dovu koja se uči prilikom ispraćanja osobe na putovanje molim Allaha da sačuva tvoj din. Znači, najbitnija ti je stvar, bez obzira što ti putuješ, najbitnija je tvoja, najbitnija je tvoja vjera. Pa prvo, zašto dovi Boži poslani kaže, molim Allaha da ti sačuva din. O emanetek, u pogledu ovih riječi, islamski učenjaci imaju rašte komentare, po jednom komentaru je, molim Allah da sačuva tvoju porodcu u tvom odsustvu, a po jednom komentaru jeste, molim ga da te sačuva prilikom obavljanja onoga zbog čega ideš da nešto obaviš i putuješ i na kraju, molim Allah da ti podari lijepu završnicu, odnosno da te učini od onih ljudi koji će lijepo završiti svoj dunjalučki život. Pa je znači od sunneta i lijepo je da čovjek kada krene na putovanje, oni koji ostaju da ga isprati i da dovi ovom dovom, može se to čak i na bosanskom jeziku da čovjek kaže čovjeku molim Allah da te sačuva, da ti olakša putovanje, molim ga da se hajdli vratiš i tako dalje. U svakom slučaju znači od sunneta i lijepo je da prisutni isprati insana koji kreće na putovanje, pogotovo ako se radi o putovanjima koja su duža i nešto slično tomi. Nakon toga, po islamu, pogotovo u prijašnja vremena, pogotovo u prijašnja vremena, kada se putovalo u arapskom svijetu kroz pustinje, kada se putovalo, znači, jahajući deve, konje i tako dalje, pokuđeno je putovati sam. I danas, ako bi čovjek, ako ima mogućnost da ne putuje sam, sigurno je bolji da ne putuje sam. Kaže Allah poslanik, ali se letu osalam, kada bi ljudi znali koliko je pokuđeno putovati sam, nikada čovjek ne bi sam putovao. Pa čovjek, musliman, ako već negdje putuje, primjera radi privatnim vozilom, onda je bolje da ne putuje sam. Vidjet ćemo poslije da Allah poslanik kazao, jedan putnik liči na šeitana koji se oglušio o tu Nared buzišnog Allaha, kao što se oglušio čovjek koji je čuo hadis Božijeg poslanika, pa opet putuje sam. Pa kaže, i dvojica ljudi liče šeitanu, treći čovjek, kada trojica ljudi zajedno putuju, oni su već jedna grupa i znači na njih se ne odnosi, ne odnosi zabrana putovanja da čovjek putuje sam. Pa je u islamu pohvalno i lijepo da čovjek ne putuje sam. Kada bi pokušali da dokučimo neku mudrost, toga veoma je jednostavno iz razloga čovjek kada je sam može mu se desiti da padne u nesvijest, može mu se desiti da ga neko napadne i danas dan je takva situacija, čovjek ako putuje sam, može biti kidnapovan, može biti otet, može biti napadnut, može imati srčani napad, može, može, mnogo stvari mu se može desiti gdje će lakše te stvari prebroti ako bude u društvu ljudi. Pa svakako mi uvijek govorimo, islam je potpun, islam je savršen, islam je lijep, nije ostavio nijednu korist za čovjeka, a da mu nije ukazao na nju, a isto tako nije ostavio niti jednu štetu, a da mu nije ukazao na nje. Pa znači, pohvalno islamu i lijepo je da čovjek ne putuje sam. Ako čovjek ima obavezu, ne može drugačije, pogotovo ako se radi, ako putuje u nekim prevoznim sredstvima gdje ima više osoba, kao što je avion, kao što je voz, kao što je autobus, inša la bizna u tome nema ništa loše. Pohvalno je ako već ljudi 
putuju u jednoj grupici, da jednog od njih proglasi da im on bude vođa grupi. Pogledajte kako je islam lijep, pogledajte kako je savršen. Dvojica, trojica ljudi krenuli su na put, islam im propisuje da jedan od njih bude vođa grupi. I taj vođa grupi ima svoje ingerencije, ako smo ga odabrali i on sutra nešto nam narijedi, a to je, znači nije nešto što je zlo, treba da mu se pokorimo. Pa islam naređuje ljudima ako putuju jednoj većoj grupi, bez obzira, znači, tri i više ljudi, pohvalno i lijepo je da jednog od njih proglasi vođom grupi i proglašavanje tog čovjeka vođom grupe nosi u islamu sa svom posljedice, a to je da mu je čovjek u datom momentu obavezan da bude pokoran. Nakon toga, jedno od pitanja za koje smo rekli da imamo i pitanja u pogledu koji se ljudi veoma lako Ajde da kažemo, padaju ono što je zabranjeno u islamu, jeste putovanje žene, a da žena putuje sama. Mi smo rekli, u islamu je pokuđeno da čovjek muškarac sam putuje. S druge strane, kada je u pitanju žena, a mi znamo kako je žena, ajde da kažemo, u datom momentu kada je u pitanju fizionomija, ona je slabija od muškarca, pa joj je potrebna pomoć pa joj je potrebna pomoć, pa je islam zabranio, ovo moramo zapamtiti večeras, zbog naše koristi. Nešto je u tome korist uzvišenom Allahu, već zato što je korist nama u tome, zabranio je da žena putuje na veća putovanja koja su duža, hajde da kažemo ti neki, kako što su to definisali islamski učenjaci, 70, 80 do 90 km putovanja koja su duža od toga, Ženi je zabrajno da putuje bez mahrema. A mahrem je osoba s kojom žena ne može trajno stupiti u brak. U islamu imamo dvije kategorije zabrana. Imamo trajni, imamo privremeni. Pa privremena, primjer radi, jeste svastika. Čovjek, znači, u datom momentu kada oženi jednu ženu, ako ona ima sestru, ta sestra je njemu privremeno zabrajna dok je on u braku sa ovom ženom. I... Znači, to nije mahrem, već je mahrem insan koji sa ženom ne može stupiti nikada u brak. Kao što je njen otac, kao što je njen sin, kao što je njen svekar i tako dalje. O tome možete čitati inšala na internetu. Pa je islam propisao da žena ako putuje nekim dužim putovanjem, da je obaveza da sa njom bude mahrem. U vjerodostavnim hadisima Allah poslanika li se leto selam vidjet ćemo poslije zabranio je da žena putuje bez mahrema i rekli smo možda to neko danas smatra da je prežestoko ali islam gleda našu korist. Žena kada putuje može biti napastovana, može biti znači opljačkana i tako dalje pa je islam propisao da žena ne putuje na duža putovanja osim u pratnji svoga staratelja koji je spreman da je fizički zaštiti, ne daj Bože da se nešto vanredno desi, da ne mora niko od muškaraca primjera da žena padne u nesvijest. A nema tu nijednog njenog bližnjeg rođaka ili staratelja, znači neko od muškaraca mora dodirnuti njeno tijelo, mora otkriti njeno tijelo, ali kada je tu njen mahrem, onda će to sve on preuzeti na sebe. Pa kažu islamski učenjaci, 
zabranjeno je ženi da putuje na veća putovanja u pogledu toga šta je veće putovanje malo su se islamski učenjaci razilazili ali od prilike ono što su govorili je ta neka dužina 80 ili 88 km kako je to ko definisao u svakom slučaju ta neka duža putovanja po islamu zbog koristi ženi zbog koristi nas zabranjeno je da žena putuje sama nažalost velik broj ljudi veoma, veoma lako pada u kršenje ove zabrane. Iako vidjet ćemo da je Boži poslanik zabranio da žena ide na hađ, na hađ da ide sama, a zamislite onda kako je u pitanju, ako je u pitanju neko, nazovimo ga dunjaločko putovanje. Pa bi čovjek vjernik trebao oslanjajući se na Allaha, subhanu wa ta'ala, znajući da ono što nam je vjera propisala samo je korist nama, trebao bi da se maksimalno trudi da žena ne putuje sama, Ako bi se ne daj Bože desilo da zaista postoji neka velika potreba, onda je to nešto drugo u pogledu čega treba da pita nekog učenog insana kako i na koji način će postupiti. Ali ono što mi mora da znamo jeste da žena ne smije po islamu da putuje na duža putovanja osim u pratnji osobi koja je njoj mahrem, odnosno s kojom ne može trajno stupiti u brak. Ono što jeste interesantno spomenuti, a to je da taj mahrem po velikom broju učenjaka čak ne mora biti punoljetan, ali treba da bude u tom nekom periodu, ako ništa, adolescencije, znači da je to neki, nazovimo ga, momčuljak u nekim 14. 15. godinama, sa takvom osobom muškom, žena, inšala, biznilahi, po većini islamskih učenjaka može putovati, inšala, nije napravila nikakav prekršaj. Isto tako, pohvalno je kada čovjek, rekli smo, bukvalno želi da krini na putovanje, ima posebna dova koju čovjek upuči uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala da ga sačuva na putovanju i da sačuva njegovu porodicu kod kući dok on bude odsutan. Allahu poslanik je imao običaj kada bi se popeo na svoju devu, kada bi krenuo da putuje, proučio bi onu poznatu dovu koju mi možemo čak i u nekim aviokompanijama u avionima čuti subhane levi sahara lena haza wa ma kunna lehu muqrinin wa inna ila rabbina lemun qalibun Allahumma inna nes'eluka fi seferina haza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda Allahumma hawna alayna seferana haza watu'anna bu'da Allahumma anta sahibu fi sefer wal khalifatu fi al-ahl Allahumma inna na'udhu bika min wa'atha'i sefer wa ka'abati al-manzar ovo je dova koju učio Allah poslanik mi ćemo nju poslije imati priliku komentarisati ali ono što bi vjernik trebao da zna znači imamo prvo da ga njegova rodbina isprati da oni dove za njega nakon toga kada on sjedne u privozno sredstvo i krene putovati lijepo je da se obrati uzvišom Allahu ovom dovom ako ne zna onda na svom bosanskom jeziku ili bilo kojem drugom jeziku, maternim jeziku, da uputi Allahu Đeršan dovu, da ga sačuva, da ga pomogne, da ga zaštiti na putovanju i da sačuva njegovu porodicu u njegovom odsustvu. Nakon toga, velik broj ljudi ne zna da je islam toliko savršen da postoji posebni propisi i posebne olakšice u islamu samo za čovjeka koji putuje. Čak, znači, mi znamo da je najveći temelj islama, najveći temelj islama i najveći praktični ibadet je namaz. 
na putovanju namaz dobije jednu novu formu, potpuno nova forma. Pa ćemo vidjeti, znači ako čovjek putuje putovanjem koji je dalje od tih nekih 80 kilometara, dozvoljeno mu je da četvororekijatni namaze skračuje na pola. Pa čovjek, znači, prije radi želi da putuje putovanje koje je dalje od 100 km ili 80 km. Na tom svom putovanju, sve dok bude putovao, dok iziđe iz svog naselja, on može četvero rekiatni namaze kratiti. Pa prije radi podnije klanja samo dva rekiata i kindiju klanja dva rekiata. Akšam ostaje tri rekiata i jaciju krati na pola dva rekiata i sabah ostaje dva rekiata. Pa je islam uvažio činjenicu da čovjek na putovanju jednostavno ima određene pritiske, ima određene poteškoće, nije on kod kući. Pa mu je islam pokušao da olakša, ali ipak treba da ostane ta njegova veza sa gospodarom Allahom, pa mu je olakšao četvero rekiatni namaze da popolovi. Ali šta je znači bitno zapamti za, za ispravnost ovog postupka da je naše putovanje duži od 80 km. Možemo mi, ako znamo da putujemo dalje od 80 km, dok iziđemo iz našeg naselja, evo primjer radi, rećemo da smo u Sarajevu i dok iziđemo i krenemo na autoput, mi smo izišli Sarajeva i prvo naše zaustavljanje, makar bilo nakon 10-20 km, mi možemo početi kratiti namaze. Pa znači možemo podnije kladati dva rekiata i kindiju dva. Akšam ostaje tri, jacijaj dva i saba dva rekiata. Govorimo o farzima. Pa je znači to olakšica koju islam daje putniku da može četvero rekiatni namaze skratiti. Ali smo rekli pod kojim uvjetima da je njegovo putovanje dalje od 80 km, a može početi prakticirati tu olakšicu Odmah dok iziđe iz svoga grada i svog naselja, samo je bitno da zna da putuje na putovanje dalje od 80 km. Velik broj ljudi misli, e, moram proći putovanja 80 km pa ću početi prakticirati olakšicu što je neispravno. Nama je bitno da znamo da je naše krajnje odredište dalje od 80 km, a počinjemo koristiti tu olakšicu onog momenta kada iziđemo iz svoga grada, iz svoga znači nasilja. Od olakšica na putovanju jeste i da ako imamo poteškoću, jednostavno čovjek kada putuje, primjer radi kroz aerodrome, pasoške kontrole, letovi su u pitanju ili ako putuje autom e, i tako dalje, ako ima čovjek potrebu, šerijat mu je dva namaska vremena spojio. Pa ona postaju kao jedno namasko vrijeme od nastupanja podni pa sve do akšama postaje mu jedno namasko vrijeme. Znači podni i kindija, ona linija između namaskog vremena se briši. Pa čovjek se može zaustaviti samo jednom od podnije do akšama i klanjati podnije i kindiju zajedno. Dva rekiata podnije, dva rekiata i kindije, bez obzira da li to bilo u podnevnom vremenu, pa će morati kindiju pomakiti naprijed ili će odgoditi podnije pa će ih klanjati u ikindijskom vremenu. Znači ovo je olakšica koju je prakticirao Allah poslanik ali se letu wasalam i ispravno je mišljenje znači da čovjek kada je na putovanju, rekli smo da je to dalje od 80 km i ako ima potrebu, znači jednostavno poteškoća mu je da se zaustavlja svako namasko vrijeme, šerijat mu olakšava i čini da od podnije od podnije namaza početka pa do akšama sve postaje jedno namasko vrijeme. Kada se zaustavi, klanja, 
abdesti, prouči ezan i kamet za podni, preda selam, znači dva rekiata podni, preda selam, ustani, uči i kamet, klanja još dva rekiata i kindije i time je završio. Nakon toga islam učini namasko vrijeme, akšama jacije jedno namasko vrijeme. Pa kada čovjek ima vremena se zaustavi, klanja tri rekiata akšama, dva rekiata jacije, ako znači ima poteškoću na putovanju, znači onda kada mu spajanje namaza olakšava. A definitivno insan koji mnogo putuje putem aerodroma, putem aviona, putem vozova, brodova, svojim autom zna koliko ova olakšica čovjeku muslimanu znači da čovjek u toku cijelog dana se samo dva puta zaustavi, dva puta abdesti, spoji podne i kindiju, spoji akšam i jaciju. Akšam klanja tri rekiata, jaciju dva. Rekli smo, Sabah ostaje dva rekiata i klanja se u onom periodu od pojave zori do izlaska sunca u pogledu Sabaha ne postoji nikakva olakšica. Pa znači, musafir putnik ima olakšicu kraćenja namaza, ima olakšicu ako mu to olakšava putovanje i ne može se non stop zaustavljati da spoji dva namaza, to su podnije i kindija, I akšam i jacija. Ne može se drugačije ispati. Ne može se i kindija s akšamom nikada spojiti, niti jacija sa sabahom. Može se spojiti podne i kindija, akšam i jacija, a to je velika, velika olakšica koju znaju oni koji putuju mnogo. Treća olakšica na putovanju jeste potiranje po mestvama. Znači čovjek, mi u islamu imamo propise za abdest. Jedan od propisa je pranje nogu. Čovjek kada je kod kuće, ako je oprao noge i abdestio i obukao i čarape ili mestve, može prilikom svakog novog abdesta 24 sata da ne skida te mestve, samo kada abdesti, kada dođe do pranja nogu, da potari mokrim rukama po nogama. Kod kuće tako može rati 24 sata. Kada je na putovanju tri dana i tri noći, čovjek ima pravo da više ne skida čarape i ne skida mestve. Mi ne govorimo ovdje o momentu higijenskom, znači čovjek može skinuti čarape, može oprati noge, ali nekada zaista čovjek koji putuje po aerodromima teško mu je skidati čarape jer nema uvjeta. Islamo je dozvolio da tri dana i tri noći ne skida ni čarape ili mestve pod uvjetom da je te čarape i mestve obukao na abdesne noge. Čovjek abdesti i obuče čarape i krene putovati. Prvi put kada abdesti, znači on kada dođe do pranja nogu, oprao je ruke, oprao je lice, potrao je glavu, kada dođe do pranja nogu, samo mokrim rukama, vlažnim rukama, potari po vrhovima svojih stopala i time je njegov abdest validan. Pa je to olakšica za musafira da tri dana i tri noći ne mora skidati čarape. Ako ih skine, onda znači mora prati noge. Pa imamo olakšicu kraćenja namaza, imamo olakšicu spajanja namaza, imamo olakšicu potiranja po mestama tri dana i tri noći od prvog dana, od prvog momenta potiranja. Imamo olakšicu posta. Čovjek ako putuje u mjesecu Ramazanu, putuje putovanjem koje je dalje od 80 km, nije dužan postiti. On ako putuje avionom, putuje autom, ne osjeti nikakvu tegobu, on može postiti, ali mu nije obaveza. Ovo je veoma bitno. Znači ako putujemo u mjesecu Ramazanu i putujemo putovanjem koje je dalje od 80 km, mi možemo da ne postimo. Ako hoćemo postiti, možemo, volimo da postimo u Ramazanu, niko nam to ne usporava i naš post je validan, ali... 
Ako imamo do sebe čovjeka koji ne posti, a zajedno puto i s nama u avionu ili autu, on ima pravo da ne posti. Svakako, zapamtit će koliki broj dana nije postio i nakon Ramazana će to ako Bog da napostiti. I zadnja stvar od ovih fikskih propisa jeste da čovjek ako na putovanju već ima vremena slobodnog, nekada je tu u avionu, mnogo puta smo se u to uvjerili, nekada u autobusu, nekada u, u svome ličnom autu, čovjek ima olakšicu kako bi se vezivao za Allaha neprestano da klanja na filu na način sjedeći onako gdje se okrijeni njegovo auto ili njegova, njegova jahalica, odnosno prijevozno sredstvo, avion i tako dalje. Mi znamo za farz namaz, čovjek se mora okrenuti prema kibli i mora stajati kada klanja. Kada je na putovanju, zabilježeno vjerodostoj na disma da je Boži poslanik klanjao na svojoj jahalici onako kako bi se jahalica okrenula. Tako da danas, znači, ako mi idemo u auto i vozač vozi auto, mi pored njega, kako god da se auto okreni, ta mama ako bude suprotno od kibli, mi možemo lagano klanjati u auto, duha namaz, možemo zikriti, učiti Kur'an i tako dalje. Isto tako i u avionu. Znači, bitno je da smo pod abdestom, avion leti, mi samo Allahu Akbar, znači na ruku odlazimo tako što ćemo malo pogeti glavu, na seždu ćemo otići tako što ćemo još više pogeti glavu i tako ćemo klanjati namaz, ali mi se u svom putovanju vezujemo za Allaha i nismo zaboravili na svoga gospodara. Zamislite taj lijepi osjećaj. I hvala uzvišnom Allahu koji me je dosta puta počastio da čovjek u avionu na visini od 10.000 metara veliča Allaha, uči Kur'an, dovi, zikri, klanja dobrovoljne namaze dok drugi možda ne daj Bože psuju, slušaju muziku, možda i piju nekada alkohol, čovjek vezuje se za uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala. Vidjet ćemo poslije u vjerodostinu hadisima da Boži poslani kaže dova musafira se ne odbija. Pa čovjek kada je na putu, u avionu, u autobusu, u vozu, suvozač, podignuti ruke, sjetiti se gospodara, doviti za svoju suprugu, za svoju djecu, doviti za rodbinu, doviti za umet, doviti za sebe, jer je putovanje situacija, znači u kojoj se inša Allah dove primaju. Isto tako, pogledajte kako islam potpun, savršen i lijep, čovjek je otputovao, imao je neku obavezu. Završio je sa tom obavezom, islam preporučuje da se čovjek što prije vrati kući, da bude sa svojom porodicom, da bude sa svojom suprugom, sa svojom djecom, da nastavi njihov odgoj i pažnju. Pa je po islamu, vidjet ćemo kroz vjerodostojne hadise, Boži poslanik preporučio da čovjek kada završi sa putovanjem, završi, završi sa obavezom koju treba da se što prije vrati svojoj kući i na kraju zadnji ovaj neki, ajde da kažemo, postupak. Lijepo je prilikom povratka kući, ako čovjek živi blizu neke džamije lokalni, da prije nego što ode kući, ode u lokalnu džamiju, klanja dva rekeata, zahvali se Allahu što je se živi zdrav lijepo vratio, nakon toga ode svojoj supruzi djeci. To su skračeno neki osnovni propisi i pravila kodeks ponašanja prilikom putovanja, odlaska i dolaska. Mi ćemo sada, ako Bog da, prokomentarisati ukratko hadise ovog poglavlja, sedmo poglavlje na 463. strani za one koji imaju knjigu ovog formata. 463. strana kaže, imame nevi, 166. poglavlje, pohvalno je putovanje krenuti četvrtkom ujutro. 
Imamo znači vjerodostojna dise koji potvrđuju da je Allaho poslanik skoro na pa svako svoje putovanje kretao četvrtkom ujutro. Ako čovjek može, ovo se, ovo je sunnet, ali čovjek ako može birati dan kada će putovati, onda je najbolji, najljepši da putuju četvrtkom. Ali ako čovjeku to ne odgovara zato što letovi rezervacije njegov posao mu ne dopušta, nije ništa čovjek loše uradio, ali ako može odabrati dan u sedmici kada će putovati, onda je najbolji da putuje četvrtkom. I ovdje imam nevevi nam je potvrdio nekoliko vjerodostojnih hadisa koji govori o tome. U 957. hadisu stoji da je Allah poslanik Ali se letu sram rekao Allahu moj ti podari blagoslov mome umetu ranim jutarnjim satima. Hadis u kojem stoji da je Allah poslanik Ali se letu sram podsticao umet na ranu ustajanje i taj period u kojem čovjek je naspavan, u kojem je svjež, u kojem ima elana, da se čovjek što više potrudi Zato je Boži poslanik preporučio da taj se period iskoristava i molio je Allaha da podari ljudima u tom vremenu bereket i blagoslov i kroz historiju je pokazano i ovdje je navedena jedna predaja da ljudi koji, što bi naš narod rekao, korano rani dvije sreće neke grabi, znači jednostavno ljudi koji u tom periodu se bavi i trgovinom i poslovima i obavezama imaju blagoslov i bereket, završi nešto mnogo prije nego što bi to završili u nekom drugom vremenu. Poglavlje 167. kaže imame nevi, pohvalno je putovati u društvu i pohvalno je da putnici između sebe odaberu vođu puta. Rekli smo, pohvalno je da čovjek putuje u društvu, da nije sam i pohvalno je da ako ima već više ljudi da putuju u grupi, da imaju vođu puta kojim su obavezni da se pokoravaju u svemu što je dozvoljeno. Pa nam opet ovo ukazuje na savršenstvo islama, da islam preporučuje da čovjek ne putuje sam. Može ti se desiti da budeš napadnut, kidnapovan, može ti se desiti neka bolest, iznenađenje, zalutati i mnogo, mnogo nepredviđenih stvari, jer svako putovanje nosi, rekli smo, sa sobom jednu veću dozu rizika nego što je to rizik boravka kod kuće, tako da, znači, islam nam je u ovom vjerodostavnom hadisu, kaže Allah poslani, kada bi ljudi znali O samotnom putovanju, ono što ja znam, nikada jahač ne bi po noći putovao sam. Kaže, kada bi ljudi znali šta ja znam o tome i šta znači putovati sam, ljudi nikada ne bi putovali sami. Pa je znači, rekli smo, ovo je jedan od adaba, nekada se desi da čovjek jednostavno tako je u prilici da putuje sam, znači jednostavno Allah insana ne opterećuje onim što ne može podnijeti, ali ako već može čovjek birati da li da putuje sam ili da putuje u društvu, onda je definitivno bolji da putuje u društvu. U sljedećem hadisu rekli smo da Allah poslani Karisajat sam rekao jedan putnik je jedan šeitan, dva putnika su dva šeitana, a tek su tri putnika putujuće društvo. Ovdje znači Boži poslanik upoređuje čovjeka koji sam putuje sa šeitanom. Pa je čak do te mjeri da ga je nazvao šeitanom, ali znači u tom nekom prenesenom značajom, kao što kažu učenjaci, kao što se šeitan oglušio od mnoge naredbe i zabrane uzvišnog Allaha, insan kada putuje sam, on se jednostavno oglušio o zabranu putovanja, pa ga zbog toga Allah poslanik ali salatu wasalam poredi sa šeitanom koji je nepokoran uzvišnom Allahu i u tom slučaju kada je čovjek nepokoran Allahu zato što putuje sam, 
Boži poslani ga poredi sa šetanom, pa kaže, jedan putnik je kao šetan, drugi putnik je kao šetan, a trojica, to je već putujuće društvo, znači skupina koja kreće na put. U 960. hadisu, vjerodostojnom hadisu, kaže Allah poslanik, kada trojica krenu na put, neka jednog između sebe odrede za vođu i predvodnika. Znači, rekli smo, pohvadno i lijepo je da ljudi kada krenu na putovanje, da između se znajući ko je kakav jednog odaberu, da im bude vođa puta i rekli smo da taj odabir nosi sa sobom određeni posljedice. Nakon toga, Imamo nekoliko hadisa koji jednostavno govori o tim nekim, da ih nazovemo starinskim načinima putovanja kod Arapa, prilikom noći kada se putuje sa životinjama, prilikom odsjedanja, pa smo mi preskočili te hadise jednostavno iz razloga zato što nisu aktuelni u našem podnjevlju i zato što se više ne putuje na način kako se nekad putovalo, pa jednostavno dva, tri hadisma smo preskočili iz tog razloga. Kaže Allah poslanik u 964. hadisu od Enesa radijallahu ta'lanu putujte po noći jer se zemlja u toku noći pokupi. Putujte po noći. Ovaj hadis prvenstveno se odnosi. Prvenstveno se odnosi na arapsko podneblje gdje se putuje kroz pustinje i gdje se putuje na životinjama kao što je deva i tako dalje. Pa je mnogo lakše putovati noću jer sunce ne udara, a i životinje su, hajde da kažemo, lakše im je putovati jer ne ima jednostavno te jake vrućine. Svakako, naša vjera je savršena i mi ovaj hadis uzimamo po njegove vanštini, ali ovo poslanje kaj putujte po noću, po noću. Doista se zemlja smotava prilikom putovanja noću. Mi prihvatamo ovaj hadis ovakav kakav jest i kažemo da čovjek ako može birati, ljepše je da putuje noću. I mi vidimo i danas dan, ako pitate možda mnoge autoprijevoznike i druge ljude, reći će da više vole putovati noću nego danju. Manje je auta, manje je vozila, manje je gužvi itd. Svakako ovo pod uvjetom da čovjek ne osjeća pospanost i da ne daj Bože na taj način sebe ne dovodi u neke opasnosti. Ovaj hadis kažu islamski učenjaci kada se kaže jer se zemlja u toku noći pokupi. Kažu islamski učenjaci da je time Allah oposlanik želio da kaže jednostavno čovjek kada noću putuje ne vidi prostor kuda prolazi, s druge strane manje se umara pa na taj način on kao čini mu se, kao da mu se zemlja pokupila, da je on određeni prostor za koji bi mu trebalo po danu mnogo duže vremena, on je to noću prošao brže. Pa su tako islamski učenjaci protumačili ovaj hadis, a opet Allah Đelšanu najbolje zna šta je Allah poslanik želio da kaže ovim hadisom. Nakon toga... U 966. hadisu od Sehla ibn Amra stoji da je Allaho poslanik imamo dva hadisa. U oba hadisa Allaho poslanik je vidio kako ljudi putuju ili kako su zapostavili životinje koje su u njihovom vlasništvu. Pa se Allaho poslanik u dva hadisa obratio govoreći bojite se Allaho pogledovih životinja koje ne znaju pričati. 
Znači, Boži poslanik imamo u ovom drugom 967. hadisu, spominje se da jedne prilike ušao u jedan vrt, u jednu baštu, pa je vidio jednu iznurenu devu, koja kada je vidila Boži poslanika, počela je da cvili, pa je došao Boži poslanik, stavio je svoju ruku na njenu grbu, pa je se ona smirila, pa je pitao Boži poslanik, ko je vlasnik ove devi, pa je se javio jedan omladinac, jedan mladić, pa mu je rekao Boži poslanik, boj se Allaha u pogledu ove devi, sada mi je se žalila na dvije stvari, da je nehraniš i da je pretovaraš. Pa znači, pogledajte, braću moja draga i cijene sestre, uvaženi gledatelji, savršenstvo vjeri islama, prije 1400 godina Boži poslanik preporučuje, naređuje da se pazi na životinje. Mi danas imamo jednu Evropu koja ima zakone o životinjama i to neko smatra nekim napretkom, što jeste definitivno u pogledu drugog dijela svijeta, ali mi muslimani imamo prava životinja, znači definisana još prije 1400 godina. Allah uposlanik u vjerodostavnom hadisu kaže, ženu je uzvišen i Allah kaznio džehennemom vatrom, zato što je zatvorila macu, nije pustila da sama sebi traži hranu, niti ona nahranila. Pa islamski učenjaci iz ovog hadisa smatraju da je zabran da čovjek uzme životinju, da je zatvori i da je ne nahrani. Ako će je nahraniti, da uzmemo nekog ljubimca kućno kao macu ili pticu i mi je zatvorimo u kavez i hranimo, u tome nema ništa loše. Ali ako ćemo zatvoriti životinju, nismo je pustili da ona sama sebi traži hranu, onda smo počinili nešto zabranjeno. U onom vjerodostavnom hadisu stoji da je Allah poslanik spomenuo da je Allah Đelšanu oprostio prostitutki zato što je napojila psa koji je bio žedan. Pa u islamu znači možemo zaraditi kaznu džehennema zbog životinje, a može nam se oprostiti grije zbog životinje. Vidimo ovdje da je Allah poslanik žestoko reagirao, bojite se Allaha u pogledu ovih životinja koji ne znaju pričati. Bojte se Allaha, znači budite prema njima milostivi, pažljivi. Znamo kada se kolje kurban, da je poslanik preporučio da se sakrije nož od kurbana, da ga kurban ne vidi, da se zakolje kurban na najljepši način. Naredio je Boži poslanik da se nož dobro naoštri kako bi se što lakši, hajde da kažemo, zaklala životinja i tako dalje. Mnogo, mnogo, mnogo hadisa koji govori O tome da islam naređuje i preporučuje lijep odnos prema životinjama. Nakon toga, hadis, 971. hadis od Džabila, da bi Allah uposlanik ciljano zaostajao i za karavani u kojoj on putovao prilikom putovanja, pa bi bodrio i na kretanje poticao onoga koji je bio slab, a stavio bi i za sebe na jahalicu onoga koji je imao potrebu za tim i učio dovu za njega. Znači, Allah poslanik, ali se leto je sram, kada bi putovao sa vojskom ili kada je putovao sa karavanom, išao bi zadnji. Zašto? Jer čovjek kada je prvi, ako je duga karavana, ako je velika kolona, ne zna šta se dešava nazad. Da li je neko posustao, da li se nekom je razbolila jahalica, da li je neko pao, da li je neko ugrožen, pa je Boži poslanik Ali Selatu Selam običavao, znači kada putuje, ostajao bi sa onima koji su zadnji da bi im pomogao, nekom je bi proučio dovu, imamo vjerodostojno hadise, da je bilo ashaba čije su deve se razbolile, pa bi im Boži poslanik za njih proučio dovu, kaže pa bi njihove deve počele da idu do te mjeri da su bili na čelu kolonije, 
skroz do kraja putovanja. Nekoga bi Boži poslanik uzeo sa sobom i stavio bi ga na svoju devu i tako dalje. Ovo ukazuje kako je Allah poslanik bio milostiv, kako je bio samilostan, kako je na malim ispitima polagao račune, kao što je znao voditi evidenciju o jednoj maloj grupi koja putuje, isto tako se brinuo o svojoj državi, o svojim podanicima, o svojim sljedbenicima. Pa znači ovaj hadis nam ukazuje da čovjek ako putuje, iako je funkcija, ako je nadređen, znači ne treba da bude prvi, Ne treba da bude prvi, već suprotno tome treba da bude zadnji, da pazi znači na ljude koji imaju poteškoća, koji imaju problema sa jahalicama u današnje vrijeme, autima i tako dalje. Nakon toga imam nevi, spomenuo je onu poznatu dovu u 170. hadisu, poglavlje, šta treba reći kada se prilikom polaska na put uzjaši na jahaču životinju u današnje vrijeme su to auta pa smo mi citirali onu poznatu dovu znači čovjek bi trebao to se brzo nauči jednostavno često ko putuje nauči dovu موسیقی Hvala neka je onaj koji je dao da nam one služi. Znači, da nam služe ove jahalice koje koristimo, mi to sami ne bismo mogli postići i mi ćemo se sigurno gospodaru svome vratiti. Gospodoru naš, molimo te na ovom našem putovanju za svako dobro i bogobojaznost i za dijela kojima ćeš ti biti zadovoljan. Molimo te znači za bogobojaznost, za dobra dijela Dijela s kojima ćeš ti biti zadovoljan. Znači, prva stvar, zahvaljujemo Allahu što nam je počinio jahalicu. Bez obzira da li to je bila životnija ili danas auto, znači, ipak je to Allah počinio ljudima da koriste te jahalice i privozna sredstva. Nakon toga molimo ga za dobra dijela, da budemo bogobojazni na našem putovanju. Gospodoro naš, olakšaj nam putovanje i skrati njegovu dužinu Olakšaj nam putovanje i skrati njegovu dužinu. Gospodar naš, ti si saputnik na putovanju, a i čuvar naših porodica. Gospodar naš, ja ti se utječem od poteškoća i nevolja koje donosi putovanje, a i od tužnih i žalostnih priznora i situacija, kao i od lošeg povratka svome imetku, porodci i djeci. Znači, čovjek se utječe, traži od Allah da mu olakša putovanje, da ga skrati. Utječe mu se da vidi nešto loše na putovanju i... Utječe se od toga da se vrati, a da zatekne svoju porodcu u lošim stanju. Znači, izuzetno lijepa, učinkovita dova. Oni koji ne mogu naučiti ovu dovu, mogu je pročitati u prijevodu ili mogu svojim riječima uputiti Allahu dovu da ima lakša putovanje, da mu se zahvali i tako dalje. Ima nevi rahmetullah alihi spomenuo je nekoliko hadisa koji, različiti hadisa, u kojima se spominju različite dove koje učio Allah poslanik prilikom putovanja. Nakon toga, jedan od sunneta izuzetno zapostavljen u 171. poglavlju, kaže imam nevi, putnik donosi tekpir kada se poprije na neku uzvišicu ili brežuljak ili nešto što im sliči, a izgovara riječi subhanallah, slavljene kaj Allah kada se spusti u neku dolinu i slično. 
Znači, Allah poslanik ali salatu wasalam prakticiraju, on i njegovi ashabi, da kada ljudi putuju, znači, neminovno je da čovjek putuje, znači, preko brda, pa opet se spusti i tako dalje, da kada ide preko nekog brda i dođe do vrha, da veliča Allaha, Allahu akbar, Allahu akbar. Kažu islamski učinjaci, zašto? Zato što čovjek kada je na visini, jednostavno osjeti malo ko gordost, ko oholost na nekom je brdu, on je iznad nekoga. Pa onda kaže, Allahu akbar, Allah je veći od svega i ovo što ja vidim i ova moja visina i to, Allah je veći od svega toga. A isto tako kad se spusti u dolinu, pa se spusti u jednu ruku, malo i osjeti da reknemo ne poniženost, ali osjeti da je jednostavno, hajde da kažemo, spušten, da onda veliča Allaha riječima subhanallah, Allah nema nikakve manjkavosti. Pa je to jedan od sunneta koji su definitivno zapostavljeni da čovjek kada je na putu, kada putuje, pa kada se znači ispnije na određen brežuljak, na određenu uzbrdicu, da veliča Allah šanu wa ta'ala, iako danas kada se veliča, kada se putuje u činim slučajeva, to su autoputevi, ali ima još, ima još pogotovo, Hvala Bogu kod nas po Bosni, imamo mi brda, pa kada dođemo na neko brdo da veličamo Allaha, kada se spustimo opet u ravan da veličamo Allaha riječima Subhanallah. Nakon toga, 978. hadis od Ebu Hurire radijallahu teala prenosi se da je neki čovjek rekao Allaho poslaniće, želim krenuti na put pa me posavjetuj. Znači, asabi su imali praksu kada krenu na put, dođu u poslaniku i traže savjet kako da se ponašaju na put. Pa kaže Allaho poslanika ali salatu wasalam budi bogobojazan i uči tekpir na svakom uzvišenju. Bogobojaznost je kljuć svega. Kada se kući Allah te vidi, čuvaj Allahove granice. Kada putuješ i kada ne ima ljudi sa tom i kada budeš u mjestima gdje te ljudi ne poznaju, ključ tvojega uspjeha je bogobojaznost. Boj se Allaha. To su bile riječi kojima je Allah poslanik savjetovao ljude koji kreću na putovanje. Od Ebu Musa Rešar radi Allahu Teranu se prenosi da je kazao jednom prilikom bili smo na putovanju sa vjerovjesnikom sallallahu alaihi wasallam i kada bismo se približavali nekoj dolini ili kotlini mi bismo glasno izgovarali riječi la ilaha illallah nema Boga osim Allaha i riječi Allahu akbar. Kaže Ebu Musa Rešar i mi kad bili s poslanikom u grupi pa kada bi ulazili u neku dolinu mi smo zikrili na glas la ilaha illallah Allahu akbar povišenim tonom. Pa Allah poslanik nije negirao to što oni zikri, što se sjećaju Allaha, što su vezani za Allaha, već je negirao taj način podizanje glasa prilikom zikra. Pa im kaže Allah poslanik o ljudi obuzdajte se. U istinu, vi ne volite i ne dozivate ni gluhog, ni odsutnog. Allah je doista s vama, on je onaj koji sve čuje i blizuje. Učeći da čovjek treba, znači, da u ibadetima treba da bude skrušen. Allah iznad sedmog neba, iznad arša, čuje nas. Kada šapućemo, Allah nas čuje. Kada govorimo tiho dovu, Allah čuje. Pa nema potrebe da galamimo u ibadetima. Pa kaže Allah poslanik, o ljudi, obuzdajte se. Dobro, nastavite vi izikriti. Ali vi ne dozivate nekoga ko je gluh. Uzvišeni Allah je s vama, svojim znanjem, svojim sluhom. Allah vas čuje. Allah vas čuje i čuje vaše dove. Pa znači, 
Allah poslanik ovdje podučava ljude skromnosti, poniznosti. I badet inače treba, ne treba da budu raskalašeni. I badet treba da bude prepun poniznosti, da čovjek dovi skrušeno, da plači tihim tonom, a ne da galam i da ga svi čuju kako on zikri i kako veliča uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kažu islamski učenjaci koji tršiću ovaj hadis, ovaj hadis ukazuje da je pohvalno da čovjek kada zikri, kada spominje Allaha, da to čini tihim glasom, kao što je preneseno da je to bila praksa i priješnjih poslanika i našeg poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Rekli smo da je jedan od sunnita na putovanju što više doviti, nažalost, zapostavljen sunnet koliko puta putujemo, da li u avionu, da li u autu, da li u autobusu, teško da vidite čovjeka koji je zaokupiran i badetom, Kaže Allah poslanik ali se radu sam u 980. hadisu od Ebu Huriri, tri su vrste dova primljene i u to nema nikakve sumnje. Dova onoga kome je učinjena nepravda, dova putnika i dova roditelja koju uči za svoje djete ili protiv svoga djeteta. Pa znači, tri su dove, kaže Boži poslanik, u koju ne smijete sumnjati, one će biti primljene dova onoga kome je učinjena nepravda, dova putnika i dova roditelja za i protiv djeteta. Pa znači, jedna od ova jeste dok je čovjek na putu, treba koristiti vrijeme. Ako sjedimo pored čovjeka koji vozi auto, znači podignemo ruke nekoliko minuta, zahvalimo Allahu, elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, donesimo salavat na poslanika i dovimo da nas Allah učesti na putu vjeri, da nas pomogni, da našu porodcu sačiva, usačiva našem odsustvu, dovimo za umet, dovimo za ulemu, dovimo za dobri ljude, dovimo za zdravlje i tako dalje. Pa je znači to jedan zapostavljeni sunnet da ljudi prilikom putovanja dovi i sećaju se Allah. Rekli smo da je također zapostavljeni sunnet klanjanje na file i na putovanju, da čovjek, hvala Bogu, može klanjati na filu gdje god da se njegova jahalica okrene i može klanjati sjedeći. Pa znači možemo biti suvozači nekom insanu i mi možemo lagano klanjati. Ruku ćemo činiti tako što ćemo se malo pogeti, seždu ćemo činiti što ćemo se više pogeti, tako možemo u autu, u vozu, u kamionu, u avionu, u brodu i u mnogim svim drugim prijevoznim sredstvima čovjek može klanjati na filu namaz, sjećati se svoga gospodara, vezivati se za Allaha, doviti, zikriti i tako dalje. 173. poglavlje, šta se uči kada se strahuje od nekoga ili nečega? Od Ebu Musa i Lešara, od Allah Tarnazom, prenosi da je bi Allah poslanik, kada bi se pobojao nekog naroda, proučio bi, Allahumma inna neđaluke finu hurihim, wa neudu bike min šururihim. Jedna kratka dova, ali sveobuhvatna dova, Allahumma inna neđaluke finu hurihim, wa neudu bike min šururihim, Allahumui, tebe kao zaštitu stavljamo između nas i njih, i tebi se utječemo od njihovog zla. Znači, bojimo se nekoga, strahujemo, na putu smo, pa čak i kod kući. Molimo Allaha da jednostavno napravi zastan između nas i njih i da nas sačuva njihovog zla. Kratka dova, Allahumma inna neđaluke finu hurihim, wa neudu bike min šururihim, gospodaru moj, tebe kao zaštitu stavljamo između nas i njih i tebi se utječemo od njihovog zla. Šta treba reći, 174. poglavlje, šta treba reći kada se dođe u neko mjesto? Čovjek putuje, želi da odsjedne kratko u nekom 
mjestu, a kažu islamski učenjaci zbog širine i sveobovatnosti ove dove, ovo se može i reći kada čovjek ocijeda u svojoj kući. Bili smo na poslu, bili smo na putovanju, vraćamo se, hoćemo ocijesti u svojoj kući da se ova dova može učiti zbog koristi i sveobovatnosti njenog značenja. Allaho poslanika, ali se letu vaselam, od Haule bin Takim, radijallahu ta'ala, prenosi se da je čula Allahog poslanika kako kaže, kada dođete u neko mjesto, pa kažete, e'udhu bi kelimati Allahi ta'amati min šarri ma halak, a koreknete, kaže, tu dovu, utječemo se Allahu, savršenim riječima, od zla onoga što je stvorio, ništa mu neće naškoditi, sve dok ne ode iz tog mjesta. Znači čovjek je odsijel u neko mjesto, želi da se zaustavi, da li je parkirao auto, želi da ruča, da li da prenoći, ulazi u hotel, ulazi u svoju kuću i tako dalje. Znači, oci je dan na putovanju, pohvalno i lijepo da uči ovu dovu, e'udhu bi kelimatillahi tamat min šarri ma halak. Kratka dova, e'udhu bi kelimatillahi tamat min šarri ma halak. Utičim se Allahu savršenim riječima od onoga zla, onoga što je on stvorio. Kaže Allah poslani, korekni ovu dovu. Kada negdje odsjedni, ništa mu ne može naštetiti. Pogotovo u prijašnja vremena kada je bilo zmija, kada je bilo znači životinja i mnogo drugih stvari kada ljudi odsjednu u svojim šatorima ili, ili, ili. Ali danas je to u današnje vrijeme koliko se puta desije čovjek osjedni u nekom parkingu pa ga neko opljačka, nekoga maltetira, da čovjek uvijek bude vezan za svoga gospodara Allaha subhanu wa ta'ala. U 175. poglavlju, kaže imame nevi poglavlje, pohvalne se putni kako obavljenog posla što prije vrati svoj porodci. Od Ebu Huriri radijallahu ta'an se prenosi da Allah poslanik alihi salatu wasalam rekao putovanje je dio patnji, zaista, bez obzira kako se putovanja olakšala kada čovjek putuje to je dio patnji. Pa kaže poslanik putovanje je dio patnji. I zbog njega su vam uskraćena redovna ishrana, piće i san. Stoga, kada neko od vas obavi poslove zbog kojih išao na putovanje, neka požuri da se vrati svoj porodci. Hadis Bilež Buhari je muslim. Znači, pohvalno i lijepo je da čovjek, kada završi sa obavezama zbog kojih je otputovao, da se što prije vrati svoj porodci, kako bi nastavio da brine o njima i kako bi nastavio da ih odgaja. Poglavlje u kojem je Allah poslanik zabranio ili pokuđenim smatrao da čovjek u prijašnja vremena kada nije bilo savremenih načina komunikacije vrati se na veće kući iznenadi na taj način svoju porodcu, Boži poslanik je pohvalio i smatrao pohvalnim da čovjek se vrati po danu i vidjet ćemo Kada bi se vratio poslanik bi otišao klanjati dva rekijata kako bi se pročulo da se on vratio, kako bi njegove supruge imale vremena da se uljepšaju, da se pripreme, da eventualno, hajde da kažemo, i te kuće i kućanske, hajde da kažemo, obaveze završi. Pa je znači u vremena prijašnja kada supruge nisu znale kada će se čovjek vratiti, bilo pokuđeno ako čovjek može tempirati to svoje vrijeme da ne dolazi na veći. I zaista, znači pogledajte savršenstvo islama, čovjek se možda vraća kući, očekuje da njegova žena bude nasmijana, vedra, čista, lijepa, spremna, on dođe žena pospana, možda jednostavno mogao bi zateći svoju ženu u situaciji kako on ne bi volio, pa to može ugroziti njegove bračne relacije i veze. 
pa je islam u to vrijeme smatrao pokuđenim da se čovjek vrati nenajavljen. U današnje vrijeme čovjek bi trebao da koristi tehnologiju, da se najavi svoje supruzi, svoje djeci, ako je sletio na aerodrom da kaže sletio sam za pola sata sam kod kući, da supruga ima vrijeme da pripremi porodcu, hranu, da se ona uljepša svojom mužu i tako dalje. Pogledajte savršenstvo i ljepotu vjeri islama. Nakon toga, u 178. poglavlju, pohvalno je da onaj koji dolazi s puta svrati prvu lokalnu džamiju i da klanja dva rekiata u toj lokalnoj džamiji, od Kabivnu Marika se prenosi da bi Allaho poslanik ali se leto sam nakon povratka s puta prvo svratio džamiju i u njoj klanjao dva rekiata. Znači, rekli smo, Allah najbolji zna da je mudrost toga da jednostavno u starinska ta vremena čovjek kada dođe pa ljudi saznaju da je došao, on ode u džamiju da klanja, neko odnese vijest i moštuluk njegove poroci vratio se taj i taj sputa kako bi se i supruga pripremila i djeca i kuća i hrana i tako dalje. Pa je znači pohvalno da čovjek u praktici ravaj sunnet ako ima u nasilju džamija da kada se vrati iz putovanja ode prvo u džamiju klanja dva rekiata u jednu ruku i zahvali se Allahu zato što se živ i zdrav vratio iz putovanja nakon toga da ode do svoje poroci i zadnji hadis odnosno zadnji hadisi u ovom poglavlju izvinjajim se 179. poglavlje ženi je zabranjen da putuje sama imame nevi rahmetullahi ali tako je stavio poglavlje citiruje hadise u kojima Allaho poslanik ali se leto je sram zabranio da žena putuje sama mi smo rekli da se to odnosi na putovanja koja su duga preko nekih 70-80 kilometara Žena ne bi trebala da putuje zbog njene koristi, nikako, zato što u tome korist se vraća gospodaru, nikako, u tome je nama korist, znači žena, rekli smo po svojoj fizionomiji, nejaka je, slabašna je, emotivna je, može joj biti potrebna pomoć njenog staratelja, pa je islam strogo zabranio ženi da putuje na duža putovanja sama, bez staratelja, odnosno bez osobe koja je sa njom ne može stupiti u brak trajno. Osoba koju islamski učenjaci nazivaju mahrem, o tome smo na početku ovog predavanja govorili detaljnije, znači putovanja koja su duža od 70-80 km, žena zabranju islamu da putuje sama zbog njene koristi, jer se može uvijek desiti neka vanredna situacija. Uvijek moramo znati sve što nam je vjera propisala na redla, korist u tome je samo nama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učinimo putu istine, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas podući propisima vjeri, da nas učinimo od onih ljudi koji će širiti islamsko znanje i prakticirati znanje bez obzira gdje bili. Subhanak je Allahumad bihamdike, šedun la ilaha ilan stakfiruke, hoje tubu ilejka.